0: À toutes les semaines, je reçois en studio euh, Tony Whisky, avec qui on parle de spiritueux. Et parfois, même on en boit. Mais euh, cette semaine, je pense qu'on va plus jaser. Euh, L'idée, en fait, c'est de parfaire vos connaissances en matière de spiritueux, puis peut-être vous donner des belles suggestions de bouteilles à acheter. Alors, salut Tony. Salut Pat. qu'est ce quest qu ce qu'on fait cette semaine?
1: Aujourd'hui, on va parler de vodka.
0: La vodka. La
1: vodka, c'est euh, sur ma page Facebook. J'avais demandé à des auditeurs de me donner des sujets et Mélanie nous a suggéré la vodka, qui est l'alcool le plus consommé sur la planète qu'on n'avait même pas encore abordé ici en
0: studio. Pour vrai, c'est l'alcool le plus consommé au monde? Oui,
1: c'est l'alcool le plus consommé dans le monde. Ah, Quand même, je suis surpris. Bien, il est incolore, on peut le mixer avec euh, plein d'affaires. Il y a aussi beaucoup de pays... Euh, oui, on pense à la fameuse Russie. Mais il n'y a pas nos juste nos la Russie. Qui mais fait il y a ça. aussi tout ce qui est Danemark, Suède, tout ce qui est dans un peu l'Europe de l'Est également, qu'on consomme de la vodka.
0: D'accord. Et C'est drôle, j'aurais pensé que c'est le rhum qui était l'alcool le plus consommé au monde.
1: Euh, il est pas loin, par exemple.
0: Ça doit pas. Okay. Mais
1: quand même, la vodka, il euh, y a des bonnes quantités. Il y a des pays qui se donnent pour <rire> consommer de la vodka. Hein. <rire>
0: euh, ben, écoute, là, je parle de Russie parce que ça reste quand même un exemple frappant, mais je sais, je pense que la, con la consommation d'alcool par capita est excessivement élevée. Je n'ai pas les stats, là, mais j'ai déjà lu ça quelque part c'est impressionnant. Oui,
1: on peut dire ça de même, c'est impressionnant. Ça réchauffe <rire> le
0: cœur, tu sais, il fait froid en Russie. froid, voilà.
1: Mais c'est vrai, par exemple, que quand on regarde, il y a beaucoup les pays scandinaves qui consomment de la vodka. Euh, il y a beaucoup la Russie, on parle de pays quand même assez nordiques, assez froids, ça l'air à se réchauffer, dans
0: le fond. Ben, oui. Avec son petit goût de sapinage, des fois. là. elles ben, ne sont pas toutes comme ça, mais il y a des alcools, il y a des, des vodkas qui goûtent très, très résineuses. Bref, je te laisse aller. On commence par quoi quand on parle de vodka?
1: Ben, on va commencer par un peu d'où ça vient, la vodka. Il okay. euh, faut savoir qu'il y a deux pays qui se battent pour la paternité de la vodka. Ah, un et peu bien, comme la poutine au Québec, là. Effectivement. C'est okay. quand quelque chose est très bon, il y a toujours deux personnes qui vont se pour qui qu l'a inventé. Eh bien, on a d'un côté la Russie. Bien. Et évidemment. on a d'un autre côté la. Pologne, ah? car la Pologne font vraiment de très bonnes vodkas. Euh, souvent, ils ont, ils ont un style à eux. Euh, si je prends la Russie, souvent, on va avoir des vodkas un petit peu plus costaudes, chaleureuses en bouche qui descendent bien, euh, avec un petit peu plus d'intensité au niveau des saveurs. Du côté polonais, on a des vodkas plus douces, plus soyeuses, qui sont un petit peu plus cr... douces, j'aurais tendance à dire un petit peu plus sucrées. Mais c'est vraiment des bons produits. Euh, même que le premier qu'on va parler, c'est à
0: la Zébrouchka. La Zébrouchka. La J'ai déjà entendu ce nom-là. Euh, c'est pas elle qui a, qui, a un, qui a un brin de foin dedans ou quelque chose Exactement, comme ça?
1: Exactement. On peut la surnommer aussi euh, la vodka à l'herbe de bison.
0: À l'herbe de bison, c'est ça. Ou la vodka
1: de bison. Si vous la cherchez sur la, le site de la SAC, vous marquez vodka bison, vous allez la trouver. J'ai
0: pas eu la chance d'écouter, mais il semblerait que c'est une excellente vodka.
1: Elle est excellente. Elle est autour de 27$. C'est fait comme je en Pologne. fait qu'on a un style de vodka quand même assez doux, assez sucré. Euh, ils utilisent dans le fond l'herbe de bison. C'est qu'en Europe, il y a les derniers bisons qui sont en Pologne. Puis il y a une espèce d'herbe de foin qui pousse dans ce coin-là. Puis Dans chaque bouteille, ils mettent un brin d'herbe. Avant, la zébrouche était est considérée comme une vodka euh, classique dans toutes les règles de l'art. Maintenant, il y a a dans les vodkas aromatisées ah. à cause du brin d'herbe. Parce qu'effectivement, on ajoute une saveur dans la bouteille.
0: Ça l'infuse avec le temps Il y a un petit
1: côté, oui, parce qu'il y a un petit côté sucré, un petit épice qui se rajoutait. OK. Si vous mixez ça avec du jus de pomme, vous avez quelque chose qui goûte la tarte aux pommes. Parce qu'on a un petit côté cannelle qui apparaît avec euh, noix de muscade. C'est super intéressant.
0: Là, tu sais ce que je vais faire d'ici la fin de la semaine. Hein? Ouais. Je vais ouais. y goûter. Hein? <rire> Oui. Je sais pas le choix. Ça
1: a eu, oui. est, non, mais c'est une vodka qui, est quand même bien, qui a une bonne réputation, qui est un petit peu le secret gardé de bien des mixologues.
0: D'accord. Donc, Zébroujka, c'est un incontournable, on s'entend?
1: Ben, quand même, oui. oui c'est un à, même
0: assez connu. Puis à 27$, je pense que ça vaut le coup. là. Oui, oui. D'accord.
1: Ben, sinon, en termes de prix, ça nous amène à une autre vodka, mais là, je vous amène au Québec. C'est la Bold Vodka, b elle est moins connue que d'autres vodkas faites au Québec. Par contre, elle est à 25 Mon Ça Dieu. appartient au québécois. C'est Ce n'est pas tout produit ici.
0: Est-ce que de façon générale, les vodkas sont moins dispendieuses que d'autres spiritueux? Ce
1: qu'il faut comprendre, c'est qu'une vodka, c'est qu'on la distille. Après ça, on la filtre. Ça, c'est la, la grande différence avec les moonshine, les ouais. alcools de contrebande et d'autres qu'on peut connaître. C'est que la vodka doit être filtrée au charbon pour vraiment enlever toutes les saveurs, toutes les imperfections le plus possible. OK. Puis c'est ça, la, la bonne vodka, ce que j'ai trouvé, c'est que pour 25 on a un petit côté crémeux, on a un petit côté sucré, c'est doux, ça se fait bien, puis c'est vraiment à 25 là, c'est pas grand-chose. Puis au moins, ben, ça appartient à quelqu'un qui est au Québec.
0: Les deux vodkas que tu viens de nommer, en commençant, ça semble être deux vodkas qu'on pourrait facilement boire straight, est-ce que je me trompe? oui. Parce que tu parles quand même de douceur. Euh, de quand même... Oui, c'est
1: des vodkas qui se prêtent bien à être mixés. Ils pourraient se prendre en les fameux shots. Parce qu'il faut savoir que traditionnellement, la vodka, ça se boit en shot. Fait qu'on ne se cachera pas, qu'on n'ira pas dans la grande finesse à ce moment-là si on n'est pas le claquer d'un coup. Oui. Ce qu'on veut, c'est qu'elle donne pas trop mal à la tête.
0: <rire> ce qui est quand même important, somme toute. <rire>
1: oui, quand même.
0: Okay, euh, Est-ce que tu as d'autres suggestions en Bien, matière de vodka? En
1: termes de vodka, on a souvent tendance à penser que la vodka est faite avec des patates. Mais en général, les vodkas à la base, c'est fait avec du blé. C'était beaucoup des gens d'église à l'époque qui produisaient dans les abbayes de la vodka. Alors, on y allait avec vraiment des céréales de la qualité. Mais par la suite, les gens un petit peu plus pauvres qui avaient moins de moyens ont trouvé plein de façons inventives d'utiliser les fleurs de patates, dont les la pommes patate. de terre, le navet. J'ai vu des vodkas de navet également.
0: <rire> tout, tout, tu sais, des légumes racines, tu sais, des affaires qui ne coûtent pas cher, là.
1: Des choses qui coûtent pas cher et qui poussent bien dans le froid, parce qu'il ne faut pas se voilà. cacher, il y a quand même un, un climat qui se rattache. Mais ben là, au tu taux. parles de Pologne,
0: tu parles de Russie, c'est des climats qui sont... Euh, euh, la Russie, c'est grand, là, mais il y a quand même une bonne partie de la Russie qui est presque subarctique là, je veux dire, euh...
1: Oh oui, on parle de froid, alors oui, ça prend des légumes qui vont pousser, là. Alors, les légumes racines peuvent faire également de la vodka. C'est okay. les deux trucs qui sont acceptés, la céréale et on a les légumes racines. Puis là, je vous amène dans mon petit coin de pays, euh, dans le comté de Port-Neuf, Vous avez la distillerie Ubald qui fait une vodka 100% patate. Oh! Là, on est dans un produit un petit peu plus haut de gamme. On est dans les 50 la bouteille.
0: Pour une vodka de patate.
1: Pour une vodka de patate, mais qui est faite à 100% de patate d'ici. Euh, dans le fond, c'est que ça leur permet de prendre toutes les patates euh, qui sont, dans le fond, qui ne peuvent pas être vendues. Qui sont déclassées. Qui sont déclassées. Ça leur permet de les... Prendre. Puis là-dessus, la distillerie Ubal, j'espère pouvoir aller les visiter. J'aimerais bien ça être capable de m'organiser un rendez-vous avec eux.
0: C'est un rendez-vous.
1: <rire> Mais de ça, c'est qu'il y a un beau côté euh, du fait qu'on peut utiliser les patates qui sont déclassées au lieu de les jeter. Bien, ça permet de les transformer en alcool. Cette fameuse brèche-là, le, le résidu de la distillation, peut être réutilisé dans les champs pour engraisser nos sols. Ben oui. Puis après ça, bien, je sais que la distillerie a sorti récemment euh, un gin fait de maïs parce qu'on doit changer la céréale si on veut alterner nos champs pour garder nos champs en santé. Mm -hmm. Alors là, il y va avec un gin fait à partir, je crois, de maïs. Fait que
0: là, il faut une bâche de, une bâche de gin de maïs, une bâche de vodka de patate. Et oui. Puis là, il étend les, que... les composts dans les champs. Ouais, non, fait que, que je risque
1: de vous revenir avec une chronique probablement sur euh, Ubal, la distillerie, parce qu'on a un beau côté, là, le, le côté agricole qui est très fier là, dans ce côté-là.
0: Sinon, si euh, on va plus « à large euh, », parce que tantôt, tu parlais de filtration. Je sais qu'il y a des compagnies qui se veulent un peu plus « fancy » dans leur processus de filtration. Là, tu sais où je m'en vais, je pense. Hein? Je, je parle de la Vodka, euh, la Crystal Skull Vodka. Oui. Que, qui est un des propriétaires, et Dan Aykroyd, aussi connu pour le rôle de Stance dans SOS Fantôme. Euh, mais Dan Aykroyd est très, très fier de sa Vodka. Il en parle ouvertement. Mais il semblerait, si je me trompe, euh, moi, je me trompe, là, que sa Vodka est filtrée au diamant. Oui, ça existe. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Ben je veux dire je veux dire le, le diamant on pas. Capacité de filtration ou de, 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 de neutralisation ou de whatever.
1: En tout cas, s'il y en a une, honnêtement, moi, j'ai pas vraiment vu de différence entre filtrer au charbon versus filtrer au diamant. Ouais. Euh, Je sais aussi qu'on a de la pierre onyx qui est utilisée aussi des fois pour filtrer. filtrer à l'onyx. Ouais, la pierre d'onyx.
0: Ça, ça, euh, ça sonne juste big.
1: C'est ça, ça. Ça sonne cool, là, filtrer la pierre d'onyx. Tu dis, et on prend un Pokémon pour faire ça. <rire> euh, non, mais c'est vraiment incroyable de se dire, OK, on va chercher la filtration, mais il y a beaucoup de côtés de tape à l'œil. Honnêtement, la vodka se veut pas un produit de luxe très dispendieux. Donc, on ils cherchent des
0: méthodes pour augmenter le prix un petit peu. Oui, puis
1: il y a le côté marketing. On veut montrer ben qu'on ouais. est plus haut de gamme que celui d'à côté. Par contre, il existe plein de bonnes vodkas à bas prix. Ouais. Euh, vraiment, là... Euh, ou si vous êtes pour mettre un prix plus cher, bien, comme je vous disais, allez-y dans le côté authentique. Allez chercher une vodka qui est faite à partir de céréales euh, d'un pays en particulier. Ou même ici, au Québec, en ce moment, on a des producteurs qui font vraiment avec du seigle, avec du maïs, avec de la patate. On a vraiment été chercher notre terroir à nous. Puis on l'a exploité. Dans ce temps-là, je dis oui, ça vaut la peine d'aller chercher le produit, de payer un petit peu plus cher pour une vodka qui est vraiment typique d'un terroir. Mais si on est dans une grosse production de masse, avec ouais. des matériaux qui viennent d'un peu partout, ben rendu là, même si c'est filtré au diamant, pff, en tout cas, je suis fait, un petit peu moins gaga des, des, des produits. triplement
0: filtré au diamant. <rire> en fait, je n'ai jamais adhéré à ce marketing-là parce que je ne comprends pas qu ce que ça peut apporter... Mais bon, c'est bling-bling, c'est fashion, c'est beau, puis la bouteille ben, est en forme de crâne, puis bon, moi je suis vendu en partant. Il <rire>
1: ben, y, y a eu une compétition à un moment donné, il y avait des, des vodkas euh, filtrés 8 fois, 10 fois, 12 fois, euh, on a vu toutes sortes de à choses. À part d'augmenter
0: le prix de la bouteille, là, ben, je vois pas ce que ça peut apporter de plus.
1: Ah non, à un moment donné, c'est filtré, c'est filtré, mais aussi ce qu'on veut pas, je trouve qu'une vodka, oui c'est sans saveur, mais vous, il faut qu'il reste un petit peu, là, on a ce côté-là qui, qui reste.
0: Ça reste important. Ouais. Allez, merci beaucoup, Tony. Ben, ça fait plaisir, Pat. Bonne semaine.
1: Bonne semaine.